Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Då är vi igång! Yes! Och det är podd. Podd igen. Härligt. Mm. 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 Det är ett hett ämne på tapeten idag. Ja, du är taggad för det här ämnet. Ja, jag är till och med träningsklädd. Ja. Det är för att jag ska spela paddel i och för sig. Mm. Med dig. Ja. Om en liten stund. Mm. I företagsserien här i Eskilstuna. Precis. Och det är ju lustigt det är apropå lite, ämnet. Apropå ämnet är det jätteintressant. Ja, att vi är ensamma om att vara ett helt kvinnligt lag. Ja. Två tjejer. Vi, vi anmälde oss ju till företagsserien. Och så fick vi frågan om vi hade anmält oss till rätt serie. Ja. Och vi undrade varför frågan är där. Ja. För då visade det sig att vi var det enda damlaget. Ja. Alla andra var herrelag och så fanns det ett mixat lag. Alltså en man och en kvinna. Ja. Det tycker Men, vi är lite intressant. Det är intressant. Mm. Och så sa vi att vi är absolut företagare. Så det tror jag. <laughs> att vi är. Ja. Eller du vi ville inte anmäla oss till damserien. Utan vi ville faktiskt anmäla oss till... Företagsserien, vi visste inte att den var könsfördelad. Nej, det stod ingenstans och vi hade inte uppfattat det. Nej. Nej. Men det är roligt, jag tror det är att jättekul. vi är snackisen i den serien. Vem vet, ja. vem vet. Ja. Eh, dessutom så är eh, jag ju verkligen nybörjare, men vi ska inte landa där. Jag Nej, det ska vi inte. Vi har ett viktigt ämne idag. Du var ju i Norge förra veckan, Jenny. Jag var i Norge hela förra veckan, det var jätteroligt och eh, jobba dels med Toril och sen var det ju, ju fantastiskt kul efter två år att bara få vara i Norge och träffa alla härliga deltagare som mm. man bara sett på Teams i en mm. liten ruta. Och det var ju vår fortsättningskurs ja. i coaching, Learn Coaching Advanced. Precis, Learn Coaching Advanced Oslo, mm. det är inget. Yes. Jättehärliga människor Och sen hade vi en alumni idag i Norge också så mm. Där vi träffade alla som har gått Eller inte alla som kunde, alla som kunde i alla fall ja. Komma Så vi var väl en 20 personer ungefär mm. eh, Så det kändes också fantastiskt Men då började ni diskutera ledarskap Ja Det var ju så här Att jag råkade säga Han i relation till vd mm. I ett sammanhang i en story som jag berättade och då var det någon som helt riktigt korrigerade mig. Det skulle kunna vara hon. Mm. Eh, och det där eh, fick mig att tänka. För jag hade ju lite folk som jag tänkte på när jag berättade den här historien naturligtvis. Eller liksom så här. Eh, och då på lunchen så kom jag att tänka på att jag har faktiskt inte så många kvinnliga vd i min kundportfölj. Eller i våran kundportfölj ska jag säga kraft. Mm. Det är inte jättemånga. Eh, och eh, det där är intressant när jag tittar mig runt omkring för jag tycker faktiskt att det saknas kvinnliga vd mm. eh, det är många män inget mm. ont om män jag tycker jättebra om män också men eh, <laughs> inte så mm. men det blev synliggjorde att det fanns en skillnad mellan Norge och Sverige mm. eh, därför att de blev väldigt överraskade när jag berättade det mm. Och då är det ju så att Norge har en kvotering sedan mm. några år tillbaka. Nu är inte jag här för att diskutera kvotering, för det kan man tycka allt möjligt om. Mm. Men faktum är att det har ju lett till en genomgripande förändring mm. i Norge när det gäller synen på kvinnliga ledare. Mm. Uppfattar jag. Nu är det min personliga åsikt. Mm. Ja. Det är vi med på. 
Ja, precis. Jag talar lite fritt här. Det är ingen studie som ligger i bakgrunden här och hovrar. Men det där ledde liksom till lite intressanta samtal. Och så kommer jag hem på fredag kväll och på lördag morgon ligger Svenska Dagbladet i lådan. Med en artikel som Carl-Mikael Edenborg har skrivit. Han är idéhistoriker. Och han har skrivit Jämställdhetsparadiset som skyr kvinnliga ledare. Precis mm. på det ämnet jag hade mm. pratat om bara två dagar innan. Mm. Så jag lyslöst gör det. Otroligt sammanträffande, ja. tänker jag. Faktiskt. Men det är, ju, det är ju väldigt intressant, tänker jag, utifrån att Sverige ses som ett av världens mest jämställda länder och gjort det. Under länge. lång tid. Under ja. väldigt lång tid. Mm. Och det var normernas reaktion också. Men hur kommer detta sig? Ni är ju mm. så jämställda. Mm. Men jag tycker att Carl-Mikael Edenborg han visar på ett par saker som är väldigt viktiga och som faktiskt kopplar en hel del till det vi jobbar med. Mm. Det vill säga coaching. Han visar på att en av de saker som gör att vi inte är så jämställda i ledande positioner handlar om allmänbildning eller bildning. Mm. Och då har vi ju till och med för säkerhets skull... Jag tycker vi får, nu får vi liksom svara upp lite här för bildningen då. Mm. Eh, vad är skillnad på utbildning och bildning? Eh, och då kan man ju säga att bildning det är personligheten, odlingen, att odla själsliga förmågor och förhållningssätt som anses följa av högre studier och förkovran i litteratur, viss litteratur. Nu är det här Wikipedia, så inte, det är ju någon som har skrivit. Mm. Men ja, det handlar ju faktiskt om att kunna ta olika perspektiv, förstå sin egen roll, etik och moral. Att vara bildad och kunna hålla både ett högre perspektiv och ett lägre perspektiv i sina frågor och i sina samtal. Mm. Det, det finns ju två definitioner här på Wikipedia också. Mm. Och en är ju av Ellen Kay som var författare. Ja. Eh, och den är ju så här att bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vi har lärt oss. Ja. Och så finns det en annan definition. Bildning är en kunskap som blir en del av din personlighet. Precis. Jag tycker de är bra. Ja. Och då tangerar det det vi jobbar med. Mm. När vi jobbar med vikten av att låta människan få formulera, verbalisera sina värderingar. Mm. Alltså vem är jag? Vad är det som är viktigt för mig? Vad vill jag med mitt liv? Eh, varför är jag här så att säga? Och mm. att röra sig med de frågorna eh, hör ju till det här. Mm. Eh, man pratar om folkbildning Eh, och vi kanske inte ska dit men ändå jag kan nog inte <laughs> Grundtvig eh, är ju folkbildarens fader på något sätt han är dansk präst mm. som också har sagt några bra grejer kopplat till det här och jag tycker det här är intressant också eller jag ska säga det alldeles strax jag kanske... och visst var han har grundade folkhögskolor ja han han är Folkhögskolans fader på ett sätt brukar man säga. En dansk präst. Och nu ska jag bara hitta den rätta sidan här. För han, han är bland annat den som sa människa först, kristen sen. Mm. Han var samtida med, alltså han har betytt lika mycket ungefär som Kirkegård. Och det han också säger 
Det är vikten för människan av att reflektera och liksom jobba med de här frågorna. Vem är jag och nu tappar jag bort det här. Nu försöker jag pladdra på. <laughs> jag hade det här i telefonen. Ja, ja strunt samma. Det har inte jättestor betydelse för vårt samtal nu. Men Grundtvig i alla fall, han var väldigt på om bildningen och vikten av för människan att bilda sig. Mm. Och då handlar det just om det som vi jobbar med i coachingen också. Det vill säga att reflektera över mina värderingar. Mm. Vart är jag på väg? Vart vill jag gå med dit? Liksom. Ehm, lite djupare. Det Edenborg säger i artikeln i svenskan, det är att det är avgörande mm. för jämställdhet. Och att svenska maktsfären både inom näringsliv, politik och samhälle är relativt obildade i relation till sina kringliggande grannländer och Europa. Och det där har ju faktiskt Sverige fått öppen kritik för. Att det är svårt att föra samtal med svenska ledare för att man inte har en bildning. Och då menar vi inte att man inte liksom har läst en utbildning och inte är ingenjör eller sådär. Utan vi menar någonting annat. Det vill säga att man har utvecklat sin personlighet. Man har jobbat med sig själv. Mm. Reflekterat och förstår sin egen betydelse i sammanhanget så att säga. Det finns mycket mer att säga om det. Och att det faktiskt är en anledning till att kvinnor inte kommer fram till makt. Mm. Därför att då... Får man makt för att man har klappat någon annan på ryggen och för att man tillhör bastuklubben i arbetarklassen. Mm. Det är inte bara de högst utbildade som hamnar här i de höga maktsfärerna utan mm. det här är genom hela samhällsskikten. Så är det en norm av att män kommer överens. Det kallas också saltsjöbadsandan. Mm. Vi pratar om det om i artikeln. Ja. Eh, att man kommer överens i bastun eller man kommer överens män emellan mm. och eh, att bildning inte ligger till grund mm. så att Mona Sahlin inte blev statsminister det beror nog inte på en tobleråne utan det har med andra saker att göra mm. det beror på hur maktstrukturerna ser ut i det svenska samhället mm. och att man makten fördelas utifrån vem jag känner Mm. inte vem jag är mm. jag tänker också hur, hur skandaler som händer hanteras beroende på om man är kvinna eller man Ja, precis, det är också intressant mm. eh, det ger ju han lite eh, snygg så här vink i artikeln tycker jag ja, kom igen <laughs> gejeraffären känner mm. de flesta till och den tystades ju ner. Mm. Och det har ju att göra med att han och ganska många politiker, all, politiker från alla partier, eh, hade varit hos och köpt sex. Mm. Av väldigt unga kvinnor. Och man skriver faktiskt flickor. Mm. Och det tystades ner. Och det var inte så att man bara hade besökt utan man var stamkunder. Mm. Det enda partiet som inte fanns representerat i gejeraffären det var Vänsterpartiet. Mm. Uh, och då vet vi inte vad det beror på. Det kanske mm. var tur. Och de här kvinnorna fick ingen röst? Nej, de tystades ner. Mm. Därför att det blev en säkerhetsrisk den här gejeraffären. Och uh, 
Jag har inte läst boken men jag tänkte att jag skulle göra det. Mm. Som handlar om det där. Eh, och deras liksom, ja, hur de fick lida, det, det mm. var inte intressant överhuvudtaget. Mm. Och så där har det fortsatt i mm. den svenska historien. Mm. Och det han menar är att det faktiskt egentligen beror på hur vi kom ur kriget. Mm. Att vi fick det lite väl förspänt efter andra världskriget. Eh, och vi blev lite självgoda och mm. klarade oss utan bildning. Mm. Eh, och där skapades den här antiintellektuella. Det är ju inte jag som säger det. är Carl Mikael Edenborg som säger här i artikeln. artikeln ja. mm. Det är viktigt. Jag har inte läst på tillräckligt för att säga det. Vi ställdes aldrig riktigt under ett så starkt hot. Så Nej. att vi behövde. Ransaka oss själva. Ja. Som övriga länder behövde. Mm. Jag tycker det här är jätteintressant. Och jag tycker att det kopplar till det vi gör i coachingen jättemycket. Mm. När vi jobbar med learn coaching så jobbar vi ju med att avlära förmågan att anta. Eller det vi gör. Alltså hjärnan har ju förmåga att alltid vara bias. Det vill säga att så fort jag har sett någon så tänker jag någonting om den personen. Jag har en bild, jag skapar mig en bild. Eller hjärnan skapar mig en bild. Och när vi övar coaching och jobbar med coaching så tränar vi ju upp oss att öka nyfikenheten och ifrågasätta bilderna som hjärnan skapar. Sen blir ju ingen människa fri från det. Så är det ju. Men coaching är på det sättet ett fantastiskt verktyg för varje ledare som vill skapa en en, en miljö runt sig där alla får plats. Mm. Vare sig det är kvinnor eller man har en annan historia eller man har en annan sexuell läggning eller så är coaching ett enormt fint verktyg mm. till att skapa den miljön. Och det gäller ju vare sig det gäller arbetsmiljö på en arbetsplats eller om det gäller skolan. Ja, jag sitter ju och tänker jättemycket på skolan. Och där var det en artikel igår mm. som en kollega till oss, Margareta Karlsson, hade lagt upp på LinkedIn. LinkedIn. Ja. Mm. Och jag kunde inte låta bli att kommentera. <laughs> och inte du heller. Nej, men den är intressant för det pratar man ju mycket, mycket om barns förutsättningar utifrån ja. akademisk bakgrund. Och, ja. eh, man tar ju upp det här att det blir sånt otroligt fokus på utbildning ja. i skolsystemet och resultat snarare än... Mm. att lära för livet och lusten att lära mm. Mm. ja och att, att lusten att lära försvinner till mm. och med och att det då beror på vem du har hemma om du lyckas mm. alltså vad har du för föräldrar mm. det är bedrövligt ja det, den är jättebedrövlig tycker jag att, att det har med att göra stödet ja och, och samtalen hemma. Mm. Eh, men det jag också kan tycka är jättebedrövligt när jag fick gå och fundera på det där igår. Ja. Det är ju det här att vi har ju också de här barn och ungdomarna som är så otroligt fokuserade på resultatet i sina uppgifter. Och mm. betyget. Mm. Snarare än att faktiskt få kunskapen. Jaha. Så att det, blir, det slår ju nästan över till att det är bara fokus på det och man har det stödet runt omkring som man behöver för att få så mycket kunskap som möjligt. Mm. Men man tapp, 
skapar ju den här interaktionen med andra, att lära av andra. För man blir, det blir lite så här tunnelseende och man bara ser att ja. jag måste nå de högsta betygen för att komma in på den utbildning jag vill, för att nå dit jag vill. Men när jag tidigare suttit i rekrytering så är det inte den med bäst betyg som jag anställer. Nej. Utan det är ju den som man ser hela människan. Alltså Just vad har den för utbildning? Det är ju... Ja, det är bra med utbildning. Det är bra det med utbildning, vi. absolut. Men, men det handlar ju sen också om vad är det för person som sitter här? Vad har den, om vi tänker då på att rekrytera till skolan, vilka värderingar har den här personen? Hur kommer den förmedla sin kunskap den har fått på utbildningen för att andra ska lära? Ja. Hur kommer den samtala? För det tänker jag jättemycket på också när vi pratar om ledare och, och coaching. Mm. Att egentligen så borde ju faktiskt coaching ingå i lärarutbildningen. Ja. Alltså förmågan att, att lyssna in och inte ha antaganden om de barnen som finns där. Mm. Utan stå med öppna ögon och nyfiket utforska varje individ. Och det finns det många som gör. Men det mm. behövs ännu mer träning i det skulle jag säga. Och, det, och jag uppfattar att det är precis som med ledare ute i arbetslivet och chefer mm. att, att det är många som har passionen och medvetenheten men man, man har inte förstått att det här behöver du träna på för att faktiskt klara av att göra. Mm. Att det, det är inget som kommer av sig själv bara av att jag tänker det utan det behövs träning. Mm. Träning och feedback. Mm. Och det visar ju faktiskt Simon Elvnäs i sin bok Effektfull Mm. ledarskap, den har ju verkligen slagit igenom, jag tycker den är fantastisk eh, och den, den går ju precis hand i hand med hur vi jobbar också och ser på det att, att liksom det med träning du blir bättre på att leda inte mm. genom att läsa en bok mm. eh, ja, har vi rört oss från ämnet? Lite tror jag men ja. att jag gick igång på skolan <laughs> jag tror inte det nej jag har ju forskat om jämställdhet för några mm, år sedan. Just det. Och när jag gjorde det, då läste jag ju fruktansvärt mycket både litteratur och studerade och vi gjorde enkäter och vi gjorde djupintervjuer och allt möjligt. Och min analys blev på slutet att det här är en ledarskapsfråga. Mm. Ledare behöver bli rustade att leda på ett annat sätt för att skapa miljöer där alla kommer till sin rätt. Mm. Eh, och därför så skrev ju vi sen en ledarskapsbok egentligen mm. alltså okej, okay, så här har det sett ut i historien men vad är det vi kan göra annorlunda för den som önskar att se någonting annat, hur ska mm. den arbeta eh, och den boken innehåller ju egentligen väldigt mycket av det vi jobbar med idag <laughs> eh, och gjorde redan då också det vill säga hur lyssnar jag, hur ger människor plats och utrymme att vara de de är Mm. fullt ut så att säga skapar mm. en positiv lärande miljö ja. och där går jag igång på tanken att alltså, hur kan vi från början rusta mm. människorna med mm. att jobba med sig själva mm. med sin utveckling, hur man bemöter andra, hur man interagerar med andra mm. mer resurser till skolan <laughs> helt enkelt <laughs> ja och där tänker jag också att där har vi ju alla ett ansvar. Om, om det är i idrottsklubben eller i skolan. Eller som eh, i möte tänker jag med, med unga människor. Mm. Mm. Leva det här. Mm. 
För jag tänker ja. att ibland kan det bli lite så här, skolan borde, ja det är ju ett jättebra forum ja, och där man har precis. utrymmet. Det, det håller jag med om. Men dels måste vi tagga ner lite på kunskapshetsen där då. Ja, där tror jag att politik, alltså politiken har ett ansvar att, att ta tag i det. Mm. Men det kanske man, ja jag vet inte. Ja, jag, jag tänker att man behöver flytta fokuset lite grann från kunskapsresultaten till bildning, värderings och vilka grundan. samhällsmedborgare är det vi vill få ut i samhället och på arbetsmarknaden framöver mm. det handlar inte bara om att ha de högsta betydelsen och framförallt att ge unga människor lusten att lära mm. att, att det får ja, det, för det tycker jag är det vet man ju med, med sina egna barn också. De, mm. de har ett ämne och så... Egentligen är det ju jätteintressant. Ett samhällsämne eller det kan vara kemi eller fysik. Hur grejer det hänger ihop. Och ena stunden sitter eh, de och kollar på Youtube. Mm. Och någon experimenterar med fysiska saker. Alltså fysik och fysiklagar. Och är helt fängslade. Mm. Sen knallar de iväg till skolan. Mm. Och det kan vara samma ämne. Mm. Och det bara dör. Mm. Bara, ah. mm. Suck liksom. Mm. Det tycker jag är fascinerande. Mm. Jag tänker att eh, lärare behöver stöd i sin eh, tjänst. Och eh, jag tänker att eh, vi alla behöver bidra. Mm. Ja, jag tänker på en, en situation när jag var iväg med mina barn. Till en lekpark där jag bor. Mm. Där det också finns en sån här hinderbana. Och så var det... Några barn, de kanske var så här åtta, tio år som mm. lekte. Och så hade de ett språk som var så, det var absolut inte trevligt. Och absolut inte för den åldern. Mm. Och jag blev lite så här knäppt och Så jag kan inte låta bli att gå fram och prata med de här. Ehm, och börja så här, hörde ni, hur pratar ni med varandra? Det låter inte så trevligt, hur kan vi säga istället? Ehm, och det var ju någon som började kaxa lite där och ville så här gå emot. Men, men sen så började jag prata med de här barnen. Och det blev ett jättetrevligt och bra samtal. Eh, och där tänker jag att, att vi alla har ett ansvar att inte gå förbi situationer när vi det beter oss sant. illa. Och ja. där har alla ett, ansvar att, agera. Alla ett ja. ansvar att agera. Men vi är väldigt bra på att gå förbi och tycka till men inte ja. möta de här Absolut. barnen. Mm. I det. Eller vuxna också kan jag tycka mm. så här att... Alltså när man hör någon, några som pratar på ett sätt som att alltså, det här är inte mm. okej. Okay. Mm. Jag vet inte nu. Ja. ja men det hör väl till detta att engagera sig och att eh, möta och gå in i situationer. Och vi måste alla hjälpa så åt. Mm. Mm. Eh, hur som helst. Ja. Eh, jämställdhet är ganska viktigt. <laughs> Jämlikhet. Eh, inte bara ganska viktigt, det är viktigt. Och vill man jobba med de här sakerna så gör man faktiskt väl som chef till mm. exempel eller skola att börja jobba på ett coachande sätt. Mm. Det finns mängder av litteratur och du som lyssnar om du blir nyfiken så det här är ju ett av våra favoritämnen. Mm. Alltså okay. hur skapar vi bättre utveckling mm. på de här områdena. Mm. Och också ett ökat ansvarstagande av alla mm. faktiskt. Som det också handlar om. Mm. För jag kan ju tänka ibland på arbetsplatser att eh, jag kan nästan vara lite så här att nej men, arbetsgivare skulle kunna liksom, eh, bidra till bildningen bland sin personal. Mm. Berätta, vad tänker 
Ja, jag vet inte. Jag har inte tänkt färdigt. Mm. Jag tror det får komma i en annan podd när jag har mm. tänkt till lite till. Mm. Men jag är lite sugen på att testa någonting. Mm. Att man inte bara fokuserar på inte bara det f- faktiska uppdraget eller produkten Nej, som ska tillverkas. Utan, utan... Precis, utan kanske tänker lite, mm. vad ska vi säga, högre, djupare, bredare, mm. längre. Och ja. tänker lite mer, inte bara företaget och företagets resultat, mm. utan... Vad händer om jag utvecklar min personal? Mm. Med ett bredare perspektiv. Ett bildningsperspektiv. Mm. Vilka effekter skulle det få för mitt företag? Mm. Alltså, jag tror att det skulle få enorma effekter. Mm. Ja, det där måste ja. vi prova någonstans. Ja. Eh, hoppas vi får någon kund som hakar på. Ja, jag kan gå på massa tankar. Mm. Eller hur? Eh, ja, det var detta om bildning. Mm. Jag är väldigt glad för han Carl Mikael Edenborg som faktiskt har skrivit en fantastisk artikel i Lördagens svenska. Mm. Läs den. Läs den helt enkelt. Mm, Vi lägger säkert någon länk. Mm. Vem vet. Fandra, faller andan på så kan mm. det ju bli en artikeltext på en hemsida också. Mm. Det ser nästan så ut så på dig. Ja, jag tycker att det är himla kul det här ja. faktiskt. Jag gick igång. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Det är jätteviktigt. Mm. Jag tycker att det här, nu är det 2020. Det här borde vara slut på. Mm. Jag kollade faktiskt lite äh, äh, siffror mm. igår. Och då så stod det att 36 procent av, äh, av de som arbetar i näringslivet är kvinnor. Ja. Procentuellt sett så är äh, fördelningen av antalet kvinnor i näringslivet procentuellt sett är det lika många chefer som Kvinnliga chefer som manliga chefer. Mm. Men det är att den totala procenten är mindre så det blir ju färre. Mm. Och att fler, det finns mycket fler kvinnliga chefer i, ja, men i landsting, ja. stat, kommunala ja. organisationer. Och framförallt på första linjen, alltså ja. chefskapet. Mm. Och då tänker jag så här, vad är det som gör det egentligen? Det är jättekonstigt. Mm. Och vi coachar ju exec. Mm. Och bland annat i landstinget. Mm. Och jag måste säga att alltså det är sådana fantastiska människor. Mm. Enormt duktiga ledare. Och är jag... Ja, applåd. Mm. Det är verkligen kul att följa och få vara med och jobba med. Mm. Det, de borde hyllas mer. Ja, mm. absolut. Mm. Och det ska spela någon roll vart. Alltså jag tänker att... Nej. Varför är det den fördelningen i det privata näringslivet? Ja, det är konstigt. Mm. Nej, det är det inte. Det finns inget styrmedel. Mm. Utan där blir det som det alltid har varit. Det styrs mm. av normerna. Och det, det är det som är grejen. Att företagen måste ju själva eh, sätta upp styrmedlen. Mm. Och medvetet agera. Mm. Medan politiken har haft ett tryck på sig. Att göra någonting åt frågorna. Och ändå har vi inte haft en kvinnlig statsminister. Och ändå har vi inte haft en kvinnlig statsminister. Det är så tröttsamt. <laughs> ja, eller hur? Ja. Men jag vet inte, nu är inte jag socialdemokrat. Nej. Jag har inget mot dem. Så. Men, så jag vet inte om, men man kan ju ändå tycka så här från sidan. Och det är klart att Magdalena Andersson verkar ju vara helt klart ha kvaliteterna för jobbet. Mm. 
precis. Ja. För det är viktigt att prata om kvaliteterna. Ja, och de tycker, ja precis, det är ju nästa diskussion. Mm. Vad, eh, blir hon statsminister på grund av kvaliteterna eller på grund av sitt kön? Ja. Alltså det är ju så himla tröttsamt. Mm. Jag tycker den är en tröttsam fråga. Och, skulle, och speciellt att disku, ens diskutera det när vi har en finansminister som, jag menar, hon är ju skarp som bara den. Mm. Nej. Alltså det är klart att hon har kvaliteter. Ja. Ja, men det är väl självklart. Ja. Hallå. Ja, ja. <laughs> Så våran slutevis här. Mm. Om vi skulle liksom summera några... Vad är de handfasta tankarna här för någon som är ledare i en organisation? Fundera över, tänker jag. Ett, fundera över hur du kan värna bildning på mm. en arbetsplats. Inte bara jobbet ni utför, mm. utan ligger en dagstidning på lunchbordet till exempel. Eh, kanske du borde göra det. Två. Hur eh, agerar ni och skapar styrmedel mm. för att kvinnor ska få tillgång till positioner utifrån mm. att de eller andra, med andra bakgrunder också utifrån att de har kompetenser såklart. Mm. Men det gäller ju män med. Mm. De behöver ju också ha kompetens för att olika roller. Mm. Människor jobbar vi med. Man får det för kompetens och inte för... Ja. Och alla bör få samma möjlighet. Mm. Eh, tre. Vill du jobba med frågorna? Hör av dig. Mm. Eh, vi är grymma på det här. Eh, och vi jobbar med en mängd olika organisationer. Och vi gillar att jobba med ledarskapet och med ett coachande förhållningssätt eller effektfullt ledarskap. Mm. Som Simon Elna säger. Mm. Där det faktiskt man skapar en sån här kultur. Mm. Och där jobbar vi inte bara med ledaren. Utan vi gör ju kunder där vi går in och jobbar med all personal också. Alla nivåer. Mm. Det är vi riktigt flink på. Som man säger i Norge. <laughs> och det är ju superhäftigt tycker jag. Av de företag som vill att göra den satsningen. Ja. Så att alla får ja. möjlighet att utvecklas och mm. tänka till och vara med på den. Mm. Och där börjar vi ett nytt sånt spännande projekt här i vinter. Mm. Som ska bli jättekul. Mm. Verkligen. Ja. Du, eh, det nu ska har gått vi iväg en... och spela paddel. Ja, nu måste vi iväg och peppa för paddelmatch. Mm. Eh... I företagsserien. Ja, ha det så gott. <laughs> hej hej. Ha det bra, hej. Mm.